0: ¡Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! ¡La bondad de Dios es para siempre! ¡Familia, feliz sábado! Son las 10 y 25 minutos de la noche aquí en Estados Unidos, la parte este. Eh, allí en Dominicana son las once y media, once y veinticinco, perdón. <ríe> Rumbo a las once y media. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias a Pastor Tony Sandoval. Gracias mi querido líder eh, por estar con nosotros. Ese tema poderoso, poderoso la paciencia que podamos poner en práctica. Mis queridos, eh, estos consejos sin duda necesitamos más de nuestro Jesús. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que ha sido paciente contigo. Quiero decirte, a ti que me estás escuchando, Jesús ha sido paciente contigo, ¿sí o no? Ha sido paciente contigo, ha sido paciente eh, con todos tus defectos, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dicho en el pasado. Ha sido paciente, sigue siendo paciente con, contigo, con nosotros. Entonces, si Jesús ha sido paciente contigo, entonces tenemos que aprender a ser pacientes con los demás, tu esposa, tu esposo, con tus hijos, el vecino, ¿eh? el vecino que pone eh, esa música alta en ocasiones y que de repente es eh, un poco eh, es rudo, un poco, no sé, es reguero. <risa> Hay que ser paciente con la gente que nos rodea, mis queridos, porque Jesús ha sido paciente con nosotros. Qué maravilloso. Es poder contar con el apoyo y la presencia de nuestro Señor. Muy bien, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a, a entrar de lleno en el repaso de la lección de esta semana. Nosotros quisiéramos poder abundar en, en los distintos puntos importantes de esta semana. Por el tiempo, solo vamos a destacar algunos puntos importantes. Uh, eh, pero... Yo siento que este trimestre es una bendición. Empezamos este año con un trimestre con una temática muy relevante, um, eh, relacionada muy íntimamente con la mayordomía. Y hoy, esta, esta, esta semana, vamos a enfocarnos específicamente en lo que tiene que ver con las ofrendas. Eh, y hoy está conmigo eh, mi queridísima Naysa Cruz. Ha estado conmigo en el pasado en el, en, en el programa de los martes, Descubriendo la Verdad. Y hoy me acompaña en el repaso de la lección. Así que, Naysa, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones,
1: pastor. Amén. Estamos aquí un poquito enferma, pero estamos aquí. Amén. Sí.
0: No, no, qué bueno, qué bueno que estás allí entonces conectada y que esa... esa ese virus, eh, eh, algún tipo de virus, eh, que se pueda ir. y <risa> sí,
1: que se vaya. <risa>
0: amén, amén, amén. ¿Cómo está tu chiquitita? ¿Cómo está?
1: Está bien, creciendo y aprendiendo.
0: Amén, amén, que pueda seguir creciendo mucho. Eh, gracias gracia de nuestro Dios. Nada, nice, yo te veo así como video y foto en la Iglesia de Clinton. ¿Tú estás ahora en la Iglesia de Clinton?
1: Bueno no pastor eh, visito la iglesia de Clinton pero estoy visitando varias iglesias porque um, algunos algunos meses atrás me, me, me he mudado con uh -huh. mi familia entonces eh, estamos visitando algunas iglesias a ver, de la cual nos quedamos okay, <ríe> para no. seguir la obra de Dios.
0: Amén la iglesia la iglesia no te quedes va a ser una bendición <ríe> Amén, a Dios. para la iglesia así que Dios te bendiga a ti a tu mamá eh, de verdad que eh, Dios la sigue dirigiendo grandemente en todo Nadie um, entramos eh, en el repaso de la lección de esta semana, muy interesante. Es la, la cuarta eh, de este trimestre, lección número cuatro. Eh, ya con esta, ¿verdad?, finalizamos eh, el mes de, de enero. Eh, la semana pasada, como dijimos, estuvimos estudiando en lo que, en lo, lo que tiene que ver con, con el diezmo. Ya esta semana tratamos el asunto de las ofrendas, ¿verdad?, el título de la lección es Las Ofrendas para Jesús, eh, eh, la temática de esta semana. Y el texto a memorizar, el texto clave, eh, Salmo 116, 12 al 14, dice ¿Qué pagará el Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Interesante esa pregunta, Anaisa. ¿Qué Pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí. ¿Será, será que el, el ser humano, eh, se podrá encontrar alguna manera de pagarle a Dios todo lo que le ha hecho por, por nosotros? <risa>
1: Bueno, interesante, Pastor, porque de eso está hablando la lección. O sea que realmente no hay nada que nosotros podamos alcanzar para pagar ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero sí podemos hacer algo que es servirle y adorarle a través de nuestras ofrendas y nuestro servicio total para con él.
0: Uh -huh. Es eh, muy, eh, muy, muy cierto. O sea, nuestra, nuestra forma de de responder, ¿verdad? Si, si podríamos llamarlo de esa manera, de responderle a Dios, a su amor, a su grandeza, a su sacrificio, a su bondad, a su misericordia, todo lo que ha hecho por nosotros. No, no es eh, 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 con dinero, no, sino entregándole todo lo que somos, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestra adoración. Y es una manera linda de responder. Al amor de Dios. Porque nosotros le devolvemos a Dios de lo que recibimos, ¿verdad? Dios nos amó primero, y luego nosotros respondemos a, a ese amor. Qué interesante.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, dijimos, la semana pasada vimos ya todos los que estudiaron en profundidad la temática del diezmo. Eh, en una, cuando una, una, una casa recibe una cierta cantidad, una entrada, se saque el 10%. Y eso entonces eh, se envía para un lugar específico, a la asociación y la obra mundial, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? La gente, entonces, entonces ¿qué hacemos con el 90%? Bueno, del 90%, entonces de allí salen las ofrendas. Las ofrendas, a diferencia de los diezmos, que se utiliza para la obra del ministerio, para el avance de la obra a nivel ya eh, eh, global, podríamos decir así, porque llega, llega sigue corriendo, ¿verdad?, de la asociación, la unión, división, etcétera Las ofrendas se utilizan para el avance de la obra a nivel local, ¿ah? para, mantener la o para mantener el templo donde la, la iglesia se está reuniendo. Recuerden que la iglesia no, no, es el, no es el edificio, ese es el templo para que la iglesia pueda seguir creciendo, para que la iglesia pueda mantener el templo, para que la iglesia pueda correr sus programas y poder llevar el evangelio a la comunidad donde está, para eso, entonces, se utilizan las ofrendas. Y esta semana eh, eh, nos vamos a dedicar a estudiar a esto. Hay algo interesante, eh, Naysa, de con relación a las ofrendas. Hay una cita en Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, página 576. La sierva del Señor escribió con relación a esto. Ella dijo, y escribió, Dios no recibe las ofrendas de nadie porque las necesita. Y no puede tener gloria y riqueza sin ellas, sino porque es para beneficio de sus siervos entregar a Dios las cosas que son del Señor. Y ella finaliza diciendo, sin amor puro, la más cara ofrenda es demasiado pobre para que Dios la acepte. O sea, hablando desde la intención, porque hay que, en la lección estudiamos la motivación para dar, de lo, cuál es la intención Dios dice, ella dice, sin amor puro, la más cara ofrenda es demasiado pobre para que Dios la acepte. O sea, no, no, no es un asunto de que yo doy mucho o yo doy X cantidad, sino que Dios se fija en qué cosa, en, en, en la intención del sí. corazón.
1: Sí, muy interesante, pastor. Eso mismo iba a decir que Dios no mira la cantidad en sí, sino más bien la calidad. No sé si has escuchado ese refrán, no es la cantidad sino la calidad, la intención, si lo estamos dando de todo corazón y de paso en una parte de la lección habló acerca de la mujer que dio lo más poco comparado a lo que estaban dando mucho en el templo. Y Jesús uh -huh. le estaba diciendo a sus discípulos que él iba a aceptar eso más de lo que estaban dando abundantemente. Eh, y también podamos dar en cantidad, porque hay gente que sí dan en cantidad, que pueden dar, dar en cantidad, pero se trata de lo que tú das de tu corazón y la intención de cómo lo estás dando para la causa del Señor y sobre todo porque amas a Cristo Jesús de todo corazón.
0: Uh -huh, sin duda. Sí, eh, y la, la, la lección eh, tomó ese ejemplo de, de la viuda. Jesús estaba allí en el templo y estaba observando eh, las personas que estaban dando, dando la, las ofrendas, ¿verdad? Algunos se echaban las ofrendas, eh, las monedas y se aseguraban de que sonaran bien. Cuando, sí. cuando, cuando eh, llegaran a, a tocar el, el envase ¿verdad? Donde, donde se echaban las ofrendas para que la gente vieran que yo estaba dando. O sea, sí. La intención entonces nice, de esas personas no, era, no eran buenas. No, no. Ellos era daban...
1: para ser visto y, y Dios vio eso, eso.
0: Exactamente, exactamente. Entonces hay que tener cuidado de que, de, o sea, tenemos que analizar la intención de nuestro corazón, tenemos que, que sentarnos y decir, de ¿por qué yo adoro? ¿Por qué yo doy ofrenda? ¿Por qué yo doy diezmo? ¿Por qué yo canto? ¿Por qué yo predico? ¿Es para que la gente me vea, me aplauda, me reconozca? ¿O, o para yo sentirme bien, como que estoy, eh, así, soy mejor que, que, mi, que mi vecino? que da menos, o que canta menos, o que predica menos. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. Sí. Porque esta historia, Ana, es lo, que está, lo que me dice aquí que Jesús está observando cada persona. Entonces, cuando viene la viuda, cuando viene esta señora, una señora mayor, una señora pobre, echa prácticamente todo lo que tenía, y, y, y con eso ella, ella entrega su corazón. Ella, está, ella lo que está diciendo, yo confío en Dios. Yo confío de que Dios me va a bendecir y yo quiero que la obra de Dios avance. Tremendo. Tremendo. Entonces, inmediatamente Jesús la reconoce y ella entonces queda en la historia. Y por eso se ha predicado de ella, de ese apto de eso que Jesús mencionó. Y los apóstoles escribieron allí los evangelios. Eh, algo interesante, interesante. Entonces, tenemos que, con nuestro corazón, dar aquello que le pertenece a Dios.
1: Exactamente, Pastor, porque total, todo lo que tenemos es realmente no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Cristo Jesús. Y como usted dijo al principio, no es que el Señor lo necesita sino que la intención del corazón y de ser agradecidos sobre todo y confiar de que cuando estamos dando para la obra del Señor, porque amamos al Señor, porque queremos ayudar al prójimo con todo nuestro corazón, que el Señor nos devolverá um, lo que nosotros necesitamos, porque Dios conoce la, la necesidad del ser humano también.
0: Uh -huh. Claro. Entonces, eh, dijimos la semana pasada, Ana, esa que... Eh, cuando estudiamos en la lección, el diezmo eh, le pertenece a Dios. Y, uh -huh. y Dios eh, uh, especificó una, un porcentaje, un 10% mínimo. Uh -huh. Hay personas que, que, se, que se proponen de dar un 12%, un 15% perfecto, pero mínimo es un 10%. Um, y cuando uno retiene entonces el diezmo, es un ladrón, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando lo da le está devolviendo a Dios. Ahora, con la, con la ofrenda, Dios también pide ofrenda, pero no especifica aquí un porcentaje. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No, no especifica, no, Dios no dice un 10%, un 5%. No. Dios, es, es una cantidad que cada uno eh, 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 se eh, propone. Hay, se, o sea, se propone dar para el Señor de acuerdo a sus posibilidades. Pero hay un texto Naysa, que yo quisiera leer. Eh, no sé si tú tienes a, la, tu Biblia ahí a mano. Sí, ah, sí, la tengo. Para que, sí, para que me lo lea, por favor. Segunda de Corintios, el capítulo 9, el versículo 6 y 7. Naisa lo va a leer, pero escuchen las personas que, lo están, que están escuchando, que están conectadas con nosotros a través de la radio, a través de YouTube. Este texto relacionado con eh, 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 la ofrenda. Que de paso, ofrenda significa cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. Eso es una ofrenda, algo uh -huh. que sale de, de, de uno del corazón para eh, eh, tipo para, o sea, para reconocimiento o, o veneración. Entonces vamos a leer allí Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7.
1: Y nos dice... Pero esto digo: el que siembra esquesamente también segará esquesamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
0: Amén. Y el 7, Naisa.
1: Y el 7 nos dice: cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
0: Ok, entonces aquí estamos viendo, en base a lo que Naisa acaba de leer, ¿Cuáles son las características que Dios aprueba en un dador?
1: Un dador alegre y que pueda dar generosamente.
0: Uh -huh. Dice Como propuso en su corazón, pero dice también, a esa, no con tristeza.
1: No, no, con
0: alegría. Hay gente, gente que le tiembla la mano así cuando va a echar el dinero en el alfolía.
1: <risa> Puede ser, pero no debería de ser así, sino más bien dándolo con alegría, sabiendo, confiando que el Señor es el Dios de todas las riquezas y lo que usted pueda dar en ofrendas para con otros, para con la casa del Señor, el Señor se lo pueda multiplicar. Y no solamente dar porque el Señor se lo puede multiplicar, sino porque el Señor es el dueño de todo.
0: Uh -huh. Indudablemente, indudablemente. Entonces, ahí están los esos dos, esos dos versículos, seis y siete. Son, podemos sacar principios aquí para ser un buen dador, que de corazón da para el Señor. Dice que siembra generosamente. Entonces, cuando, como Dios dejó a tu, a tu, eh, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú te propongas en el corazón, dar un porcentaje, el principio aquí no es un, un porcentaje específico, sino que dar generosamente. Porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces hay personas que se proponen, se han propuesto un porcentaje específico para ellos mismos, un 5%. Hay personas que dicen, yo voy a dar un 10% de ofrenda, así como lo doy de diezmo. Y hay personas que se proponen un poco más. Eh, lo interesante, lo, 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 lo bueno de, pro, de proponerse semanalmente un porcentaje, porque hay personas que lo dan así libremente. Hay días que dan, bueno, yo voy a dar esta semana 10, o el otro 50, el otro 5, el otro 100, y son como 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 así. Y no hay, o sea, no hay problema, eh, no hay un porcentaje específico, pero lo, lo, lo interesante de uno proponerse un porcentaje fijo, semanal, es, número uno, que uno eh, se, eh, se disciplina. Eh. Es una forma de, de disciplinarse a uno mismo, um, y de poder ser sistemático en esto. Y obviamente, dependiendo de la situación de cada semana, eso puede variar, uh, pero es importante. Otra cosa muy importante, Naisa, ¿no? con el asunto de, de los diezmos y las ofrendas, y que los tesoreros de nuestras iglesias también eh, motivan a nuestros miembros, especialmente a los miembros, a, a tener presente el asunto del sobre. ¿Tú sabías, Anaisa, que uno de los, uno de los problemas que tenemos eh, eh, con el asunto de, de la división entre 10 mil ofrendas? Es que hay muchos miembros que mezclan 10 mil ofrendas en dinero cash y, lo y, lo, y lo, no, no, no lo dividen en el sobre en cantidad, sino que lo echen así suelto. Sí, sí. <risa> y, y
1: entonces no se, no se distingue cuál es el local y cuál va para la eh, para la... La mundial sí. y la conferencia.
0: Exactamente, es el asunto. Pero hay varios problemas con eso. Número uno, que la persona no está siendo disciplinada. Porque eso se, se le pasa a una visita. Una persona llega, un amigo, una amiga a visitar sí. la iglesia y lo echa allí. No hay problema, ¿verdad? Eh, no tiene esa esa quizás ese, ese conocimiento de cómo se maneja eso. Pero hay miembros que tienen muchos años en la iglesia y quizás eh, por vagancia o, o por, eh, no sé, falta de disciplina, lo tiran allí y, 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 hay, y, 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 y se mezcla allí el diezmo y la ofrenda. Y obviamente ustedes saben que ese dinero allí suelto, hay sábados que se va para la asociación y hay sábados que se queda en la iglesia local. Entonces cuando no dividimos lo que es diezmo, que siempre va para eh, la obra más eh, global, verdad para el, el avance del ministerio, y la misión global eh, y el diezmo local, perdón, la ofrenda local, entonces le estamos quitando o al uno o al otro.
1: Sí. ¿verdad?
0: Entonces eh, es importante ser organizado en esto porque Dios es un Dios de orden. Sí, amén. Es un Dios de orden. Es importante tener eso allí eso allí presente. ¿Qué otra cosa vemos también en, en la lección esta semana, Naisa?
1: Bueno. Acerca de lo que estamos hablando para, para seguir con eso, me gustó lo que dijo aquí, que dice, de ese modo, cuando nosotros pues, tenemos como un porcentaje y damos y somos generosos, nosotros cambiamos el egoísmo por el amor. Eso me impresionó mucho porque en vez de uno pensar, bueno, yo necesito esto, no sé si dar esto, no sé si dar una cantidad, lo damos. Y cuando lo damos y cosechamos generosidad, también cosechamos el amor y nos desviamos del egoísmo y de lo que necesitamos nosotros y comenzamos a pensar en el prójimo, que es lo que se trata el evangelio también.
0: Indudablemente, indudablemente. Es sí, decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y al prójimo como nosotros mismos. La razón por la que eh, Dios nos ha pedido eh, eh, la devolución del diezmo y entregar las ofrendas son básicamente tres razones principales. <coughs> Yo voy a, vamos a compartir eh, esta noche con las personas que nos están escuchando. Tres razones principales por las que hay personas que dicen, pero ¿por qué, que, por qué Dios me pide que, que entregue eh, ofrendas? Bueno, número uno, estamos reconociendo cuando, cuando, cuando llevamos una ofrenda, cualquier tipo de ofrenda. Saben que en el Antiguo Testamento, Naisa, hay distintas tipos de, de ofrenda. Eh, eh, en el holocausto, cuando estudiamos Levítico 1, el sí. capítulo 1, capítulo 2, eh, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de, de expiación, algunas son ofrendas voluntarias, otras son ofrendas obligatorias, um, pero
1: específica, pastor, porque uh -huh. el Señor no aceptaba cualquier ofrenda, sino que el Señor también era estricto en cuál ofrenda también y cómo lo tenían que hacer con, con específicos órdenes que el Señor quería para que pudiera ser aceptado ante la presencia del señor
0: eso es un buen punto eso es muy muy buen punto así que no no es solamente la intención del corazón dios mira el corazón pero también mira la condición de la ofrenda ¿verdad? Y, y en el caso de cuando se traían ofrenda de expiatorio ofrenda por el pecado era, el, era un cordero eh, sin mancha intachable no 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 allí enfermo ni casi muriéndose verdad